0: Takže podvečer uh, vítam vás na podujatí text v meste, hlavne tému témou mesta ako hlavná postava. Uh, táto debata sa vlastne mala odktočiť už pred dvojnom mesiacmi, 24. februára, ale keďže v tento deň Rusko napadlo Ukrajinu a všetci sme boli taký troška z toho mimo, tak uh, Jana Beňová, dnešná hostka, navrhla, že pôjdeme všetci na... na pokojný po- pochod k ukrajinskej ambasáde a naozaj sme tam všetci, všetci išli, vyšlapali sme si až šalili na kopec a bol to taký prejav solidarity. Mám to, že nikto z nás nemá vtedy ako chodil správať sa o niečom inom. A myslím si, že mnohí z nás sme teraz mestalizáciami od tým, čo sa deje A pri tomu dnešnú debatu budeme venovať mestu a literatúre Aspoň troška, keby sa odreagujeme od toho, čo sa, čo sa deje. Takže, ako som vyspomienal, dnes je to so mnou Jana Beňová, spisovateľka. Dobrý večer. Dobrý večer. A zatiaľ uh, chýba uh, Peter Sala historik architektúry. Minulé prišiel tesne a teraz troška meška, tak uh, počkáme si na ho a zapojímam potom do debaty. Musím troška teraz meniť scénar. Uh, to, čo som vlastne mal pripravené. Vy uh, ste napísali Myslím, že predposledná vaša kniha sa venuje Bratislave, mestu, Flánová, Košela. Naozaj knižka pre bratislavčanov veľmi silná, lebo pre človeka, ktorý voláť Bratislavu veľmi skúťou, si ju prečíta. A myslím si, že by si ju mali prečítať aj všetci cpečkári, to ktorým voľú teraz dobrom, ja som češ CPčkár, a ľudia, ktorí keby nevedia, čo si o Bratislave myslieť, prečo alebo čo, vás ako keby tak
1: dokopalo k tomu, že napísať takúto knihu. Myslím si, že je to najmä vzťah k tomu mestu a to, že mám pocit, že ho dobre poznám a mám ho dobre nachodené. A tiež nie len to, že ho mám dobre nachodené, ale mám ho nachodené v rôznych dobách, pretože to už je takých 35 rokov, čo som po začala chodiť. A tiež to, bol, bol to taký môj, môj, môj návrat k žurnalistickej práci a, a k ľuďom, by som povedala, lebo vlastne dnes robím novú knižku a tá je už len uh, kompletne založená na rozhovoroch. A myslím si, že to mi práve to mi, veľmi sa mi páčilo na Flánerové košeli to, že som sa mohla vlastne zhovárať s ľuďmi z ulic,
0: z ulice. Uh, ako, ako dôležité je vlastne mesto pre, pre spisovateľa? Teda nemyslím o knižke priamo o tom meste, ale celkovo pri tvorbe štandardov,
1: klasické baletrie? Neviem, ako je dôležité pre spisovateľa? Pre mňa je veľmi, ja si myslím, že pre každého je asi dosť učujúce to, že kde žije a že to učuje ten jeho život. Ja som vlastne potom, keď vypukla vojna, tak som rozmýšľala, selektovala som knihy, ktoré som chcela čítať a jedna z kníh, ktorú som nikdy vlastne si nepročítala, a vždy som chcela pol Svet včeraška Stefana Cvajga. A tam napríklad je tiež veľmi vidno, ako veľmi dôležitá pre neho bola Viedeň a takisto, myslím, je to Salzburg. Je to proste tak tak silný ten pocit tej viene tých čias a toho Salzburhu, ktorý človek dostane a z čítania tej knihy. Je to neuveriteľne dobrá napísaná knižka, ktorá naozaj človeku poskytne tú atmosféru toho mesta a tých ľudí, ktorí tam vtedy žili a ako sa vtedy žilo. Čiže vlastne to som som vlastne chcela zachytiť trochu aj ja v tej knižke a preto Minula som na to myslela, že som niekde povedala, že možno o 15 rokov by som sa vrátila vlastne na tej istej ulice a snažila sa nájsť aj tých istých ľudí. Hoci samozrejme je otázne, ako sa komu zmení život. Ale by ma to lákalo, lebo to, už, to, to je také sociologické vlastne, že, že čo sa udeje za tých už tých 15 rokov niečo znamená.
0: A tie Svajka polito- bol to ten tým klíž, čo si prečítala, tam musím ísť, musím si pozrieť tie mesta, musím ísť tam, kde, kde sa toho mm,
1: Pre mňa nie, lebo ja v to dosť dobre poznám, v Salzburgu som nikdy nebola, ale tam bola veľmi dôležitá tá atmosféra, ktorú človek nemôže tam zažiť v žiadnom prípade, pretože vlastne on opisoval začiatok 20. storočia, čo bolo veľmi zaujímavé, bolo to, že on tam hovoril o tom, že to bola doba, keď vlastne veľa európskych intelektuálov veľmi dúfalo a snívalo o jednotnej Európe a silnej Európe, čo vlastne uh, sa znovu táto idea vrátila. A uh, ja napríklad tam spomenul uh, esej alebo dielo, ktoré nabádalo k tomu, aby sa národy navzájom, navzájom obdivovali a ako by sa riadali navzájom k sebe. No, som si vrál, že to asi vlastne sme nikdy nedosiahli a, a je to jedna z tých vecí, ktorá samozrejme bola ideálna, keby sme s obdivom hľadali na seba navzájom ako jednotlivé národy v Európe a to už nehovorím, že samozrejme aj, 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 aj inde
0: a ešte ku knižke Flannérom aj Poďme vysvetliť troška že čo je to, alebo kto je to Flannér?
1: Flannér je vlastne postava, ktorá vznikla v literatúre, je to myslím, že prvý, ktorý do tejto postave písal alebo vlastne vymysel, bol Podler a vlastne išlo o človeka, ktorý sa netula prírodou, ale žije v meste, vo veľkom meste a vlastne je to nepokojný, tvorivý človek, ktorý, ktorého čo si vždy vyháňa vlastne z domu, možno aj to, ako býva samozrejme, a vlastne je to človek, ktorý hľadá niečo tým túľaním sa v tých uliciach a túľaním sa v uliciach mesta, ale nie, je to, nie sú to nejaké prechádzky, sú to skôr také, také vlastne nerôzne potulky. Ako,
0: ako to je za obzor? je tie ulice, alebo ide zatúmanie? Ja si myslím, tom, že to veľmi záleží,
1: že ja si myslím, že tá flanerská potulka je dlhá, že trvá určite aspoň dve hodiny, takže ten človek vlastne prejde rôznymi um, štvrťami mesta a vlastne vidí aj zažíva na sebe rôzne vplyvy toho mesta ktoré sú niekedy, podľa mňa, veľmi možno pozitívne a práve rozveselujúce až, ale niekedy sú práve naopak ubíjajúce alebo nepríjemné. Takže preto som hovorila niektorým kamarátom alebo kolegom, ktorí hovorili o tom, že tiež flanérujú, ale žijú vlastne v malých mestách, tak som ich nechcela nejako ako uh, im to vrať, ale mala som pocit, že ten flanér je postava, ktorá je spojená naozaj len s istým, s istým rozmerom mesta, ktoré je naozaj musíť veľké, že, že nemôže byť proste Flanér v Bánskej Hoci samozrejme tam môže byť intenzívnym chodcom, ale jednoducho to mesto, to malé mesto mu neposkytne ten, ten rámec za tie zmeny a, a, a tu rôznorodosť. A
0: keby, že Flanér sa, by sa mal strátiť
1: v tom meste? Ja myslím, že by sa mal strátiť, ale vlastne mal by za počas tej potulky vidieť podľa mňa dosť rozličné veci. A samozrejme si myslím, že tam je niečo také, že v rámci tej potulky vlastne človek... Sú, sú tam vlastne chvíle, keď vôbec to mesto nevníma, alebo nevníma vlastne, čo sa deje okolo, vníma, ponorí sa vlastne do seba, ale sú potom chvíle, keď samozrejme možno veľmi intenzívne práve vníma niečo, čo sa deje okolo, alebo niečo, čo vidí. Ale práve podľa mňa na to potrebuje človek ten čas a nejaký taký väčší rozmer toho mesta ako len e, malé mesto.
0: Tak vy sa považujete za flanérku?
1: Tak neviem, či sa považujem za flanérku. Ja som si to tak trochu vybrala ako takú masku na to, aby som tú knihu napísala. Ale považujem sa za takého dosť vytrvalého mestského chodca, každopádne.
0: O, vaše prechádzky po tých uliciach, ktoré opisujete v knižke, myslím, že 8,5 bol alebo? 8,5. 8,5. som to najmä ešte čítala. O, keď ste knižku už pripravovali, to ste si ich znovu prešli alebo to bolo, boli iba, iba spomienky?
1: Nie, to som vlastne, keď som tú knihu písala, tak som dosť vytrvala tými ulicami chodila. O,
2: ja som si vlastne niektoré z nich
1: vybrala až potom, keď som už na tej knihe robila a hľadala som vlastne som chodila po nejakých uliciach a rozmýšľala, že či, či mi vystačia na to, aby som, či tam nájdem niečo také, aby toho bolo dosť na, na, tú, na tú kapitolu.
0: Takže toto, toto debatu organizuje uh, mesto, staré mesto uh, Bratislava, takže aký, ak, ako zhodnotiť, aká je Bratislava, alebo čo môže Bratislava Flanerovi, kráčajúceho po uliciach, človek, ktorý ho možno aj pozná, ale aj ktorý ho nepozná.
1: Tak myslím si, že Bratislava je celé mesto, najmä svojou polovou pre mňa. Ako napísal Toro po svojich denníkoch, že mestom, ktorým tečie rieka, že to mesto je vlastne okrytlené. A myslím si, že to, že my máme ten Dunaj, tak v meste je veľmi pekná vec, veľmi, veľmi dôležitá a takisto, že môžeme prejsť na druhú stranu a ocitneme sa ešte stále v prírode, čo si myslím, že... a veľmi dúfam, že ostane tento taký kontrast vlastne medzi jedným a druhým brehom. To, že tu začínajú malé Karpaty, je takisto vlastne viditeľné už v meste, takže... Bratislava je podľa mňa zábavná svojou polovou a samozrejme zábavná podľa mňa aj zložením obyvateľstva, lebo tu máme najrôznejších ľudí, ktorí sem prichádzajú z najrôznejších časti Slovenska a aj neslovenska. Mne sa veľmi páčil, teraz bol rozhovor s pánom Gehl sa volá, architekt z, z Dánska, ktorý keď rozprával o, o trende v architektúre, tak povedal, že keď uverejnil nejaký svoj článok v 60. rokoch v časopise architektúra, že to bol asi prvý článok, kde sa vyskytlo v takomto časopise sa volo ľudia, <laughs> čo sa mi veľmi páčilo. Takže pre mňa áno, pre mňa sú ľudia veľmi dôležití a tiež sa mi páči taký pohľad na architektúru. Myslím, že to bol Henry Miller, ktorý v nejakej knižke povedal, že, že vlastne architektúra je to, čo človek cíti, keď sa pozerá na nejakú budovu. A ja si myslím, že asi sa s ním dosť shodujem. Môže ta architektúra tých ľudí ovplyvňovať? Ja si myslím, že určite. Ja teda nie som samozrejme odborník, ale musím povedať, že pre mňa bola zaujímavá veľmi debata o Istropolise a jeho búraní, pretože ja som bola dieťa, keď Istropolis stávali a vedela, zaujímavé bolo, že architekt, ktorý veľmi bol proti tomu búraniu, hovoril o tom, že sme vlastne vinní, že sme nenašli náplň v tejto budove. A ja si teda pamätám, že Istropoli vznikol ako kongresové centrum pre komunistickú stranu na stretávanie a ako dieťa som tam bola na pár uh, koncertoch výchovných a vždy ma vždy ma až tak zastrašili tie obrovské priestory, ktoré vlastne boli len tými ako halami alebo nejakými foaje. a vždy som mala pocit, že to teda bolo pre nejaké st- veľké stretnutia a ja si nemyslím, že, že ja sa teda necítim vinná tým, že by sme nenašli istropolisu, to náplne mňa tá budova vlastne, a ten kubánsky mramor pre mňa to bolo príliš spojené s tým, vlastne s tou dobou, takže, takže mi za tou budovou nie je ľúto, už druhá vec je, že čo, čo tam vlastne, čo tam bude.
0: Na ja som dnes okolo som už videl, ako sa rozoberá to budovatrk. Nebolo smutno v tom, že...
1: Tak ja si myslím, že vždy keď sa nečo rozoberá, tak je to vlastne smutné. Že to vyzeralo veľmi
0: tak depresívne.
3: Dobrý padeče. Dobrý padeče. Strašne sa uspravedlne. Dnešný deň. No, tak trochu. Práve sme na či čemu istopolisu.
2: <laughs>
0: smutný, smutný, je smutná, keď sa pozerať na to, ako sa rozberá pre Miran a Petra Salaja, historiká architektúry
3: zo Slovenskej akadémie. je uh, Ďakujem veľmi pekne a veľmi sa ospravedlňujem všetkým na všetníkom, že takto meškám. Večšinou takí meškajúci k umelci
0: a veci k umelci, čo to idú načas a teraz ste naopak.
3: To nebol nič osobné za mňa zaujím. Ďakujem. Pardon.
0: Uh, ja Máme debatu o flanérstve, definovaliť Markovi Flanera, tak, uh, keďže ste tu, tak nechám uh, jenom troška vydýchnuť, tak prvé, definovať, že čo, že čo je náprve,
2: alebo kto je to historik architektúry? Ja myslím, že
3: dobrý historik architektúry by mal byť trochu aj ten flanér, ktorý, uh, ktorý sa túla po tom meste, túla po tých domoch, a objavuje ich možnosť z takej e, neobvyklej perspektívy. Samozrejme tou to hlavnou doménou nie je len to samotné pozeranie na tú existujúcu architektúru, ale, ale skúmanie jej minulosti archivu. Taký ten, to miesto, kde, kde zisťuje o tom dome, o tom meste e, veľa. A to je to, čím sprostredkuje možno možno tú, tú neobvyklosť aj sam, samotných tých objektov, skúmanie ich hodnú od toho, prečo si ich vlastne e, ceniť a, a prečo o nich hovoriť ako cenných nielen, nielen z nejakého hľadiska estetického a, a možno toho pocitového, ale práve z hľadiska nejakej hodnoty tej minulosti, hodnoty toho, čo sa tam udialo a prečo, prečo stojí za to, aby tie domy sme nejak vnímali, nehovorím všetkým, že chránili, ale v každom prípade, aby sme o nich hovorili a poznali ich. Možnete sa to predstaviť tak, že idete po nejakej ulici, ktorá vás niečím zaujíma, nejakými
0: domami, ne, nejakou atmosférou, a potom začnete sa hrabať v archívoch, že ako, ako sa tá ulica napríklad vyvíjal, čo tam bolo predtým, že prečo postavili práve toto na tomto mieste?
3: Niekedy... Ja sa teda konkrétne sa venujem 20. storočiu architektúre a, a urbanizmu a niekedy je to také objavenie, že si všimnem dom, ktorý je možno neobvyklý a zač- začnem nejak pátrať po ňom, ale samozrejme je to väčšinou také, mm, už, už, <laughs> už vieme o, o čo nám ide alebo pre, prečo sa zaoberáme ne, nejakou tou ulicou, dajme tomu, alebo... A nejakým kútom mesta. Častokrát sa to stane aj, aj vďaka nejakému historickému skúmaniu, inému poznaniu, že, že má, má nejakú tú históriu, ktorá, ktorá stojí za to. Častokrát ani nie, nie, nie je realizovaná, skôr zaujímavá z toho, čo, čo bolo plánované, ako si predstavovali, ako by malo to mesto, tá ulica, ten dom vyzerať napríklad na rozdiel od tej skutočnosti, no.
0: Uh-huh. Uh, ja rozprával o knižke Flanerová košľa, ktoré opisuje a 8,5 ulice v Bratislave, ktoré dobre pozná. Je to, tak, tak, troška, to nie, taký troška hoľd týmto, týmto uliciam. Keby ste si mali vy vybrať niečo z Bratislavy, či už je to ulica, alebo môže to byť iba dom, čo by to, čo by to bolo, Že čo, čo stojí za to, aby sme si pozreli a možno moc nepoznáme.
3: Pre mňa takým možno najsilnejším miestom, najzaujímavejším, najkontroverznejším je Bratislavské nábrežie, ktoré je stále živé prechodom a, a, a zažilo mnoho, mnoho škôd, mnoho, mnoho rôznych um, premien, rôznych predstav, ako by malo vyzerať. Vlastne dodnes nevieme poriadne, ako by malo vyzerať, ale ne- nezhodli sme sa stále o tom. Takže pre mňa je takým možno najnapínavejším miestom to nábrežie a možno aj obidve nábrežie a stále viac <laughs> aktuálne. aj to Petržalské, ktoré sme tak nejak uh, vždycky brali, že to je tá zelená strana <laughs> a možno v blízkkej budúcnosti už celkom taká nebude. Takže je zaujímavé rozmýšľať o tom, ako to mesto na Dunaji vlastne má byť. Mm-hmm. Odpovedané si že rieka dáva mestu Kribla? Dobre, hovori, zauhlasíte? Určite, no, to bez rieky, kdy Bratislava nebola Bratislava.
0: Teraz sa so pýtam tak, že číta o histórii architektúry aj, o, alebo vybára si špeciálne, beletriu o mestách?
3: Ja sa priznám, že posledné autory už veľmi málo beletrie čítam. Ale, ale vlastne, keď, si, aj keď som si tak spätne tak knihy, ktoré mám rád, tak častokrát je tamto mesto takým dôležitým, dôležitou postavom možno. Naopak
0: spisovateľka, keď chýsta knižku o, o meste, tak si aj, aj po odborné literatúre našla možno nejaké fakty, ktoré doplňa, doplňa príbeh?
1: Ja aj bez toho, že som spisovateľka, tak ma mesta zaujímajú, takže určite a najmä musím povedať, že keď som pracovala v denníku SME, tak som si vlastne vybudovala vzťah, ja už riaditeľom pamiatkového ústavu bratislavského, pánom Ivom Štáselom, a že keď som vlastne písala o niečom, čo sa do, dotýkalo e, histórie mesta, tak vlastne som to s ním konzultovala tam sa jedna z prvých vecí, ktorú sme robili, boli že zvieratá v meste a vlastne boli, boli to fotografie a krátke texty o e, väčšinou To boli, vlastne, boli súčasťou erbov tie zvieratá a boli to také vlastne tie detaily na rôznych starších budovách, a ja neviem, vičeli, alebo nejaký levy alebo symboly nejakých rodov, nejaký kôň. takže tedy vlastne sme, sme spolu robili takú dvoje stranu prvýkrát a vlastne odtedy sme ostali v kontakte. A vlastne keď som robila túto knížku, tak som si bola istá, že určite jeho chcem, chcem osloviť, pretože on keď rozpráva o tom meste a o tej minulosti, tak naozaj to človek vidí. A, a čo bolo veľmi pre príjemné, že nakoniec sme sa predli aj v tom, že keď som si vybrala túlovo námestie, tak vlastne zrazu vysvytlo, že. To je miesto, to, kde vlastne on vyrastal, kde de- strávil detstvo a zase jeho spomienky boli veľmi, veľmi zaujímavé na to, to ako volali vlastne vtedy duľovo námestie mestečkom práci mm-hmm.
0: A Je nejaká kniha o, Br- o Bratislavu, ktorú, ktorú samozrejme odkromu Fládanovej ktorú odporúčite si prečítať?
3: No, určite je viacero kníh, ktoré v Bratislavu sú podľa mňa dôležité. A, napríklad mám rád na, aj, aj také že akože, Horeckého texty, ktoré, ktoré nejak sa dotýkajú Bratislavy, ktoré má tak svojou atmosférou nejak, nejak dostanú a um, priznám sa, že, že, že možno by som teraz urobil takú reklamu, <laughs> ale s um, Henrytom Moravčíkovou, hlavnou vlastne zastavovateľkou sme teraz robili knihu o Bratislavy, ktorej sme vlastne Um, skomprímovali možno to poznanie o tom meste a, a, a možno je to jeden z takých odrazových mostíkov, ako sa pozerať na Bratislavu na, na to mesto ako, ako nejaký plán neplánovaný priestor potom mám rád také klasické, historické ktoré sú možno také um, trochu aj také rozprávkové ale pán Dvořák, čo robil takú ediciu tak to, to vždycky rád potom siahnem, že to má taký sice vlastne, vlastne historické knihy sú to, ale sú tak uh, pútavou, um, aj poetické. Už som sa pýtal, no,
0: ráčom sa teda tej ale pýtal som sa otázku, že aká je teda Bratislava, ktorá je a ako ju vidí tak stručne, keď sa dá zhodnotiť, ako vidíte mi?
3: No... Uh, pre mňa je Bratislava možno uh, stále uh, svojimi obyvateľmi taká neobľúbená. Že možno to je, že, že stále, stále to mesto vidíme len tak kriticky a, a mám pocit, že hrozne málo, málo nás tu Bratislavu má rada takú, ako je. Že je to stále, každý, každý si predstavuje, aká by mala byť možno. Ale, ale, ale ten, ten súčasný skutočný stav je vždycky len vnímaný cez nejakú nostalgiu za, za tou prešporkom a multikultúrnym mestom Mierovým. A, a, alebo nejaká vízia nejakého romantizmu à la, à la a malá viedeň. Častokrát je pre, prehliadané to, čo je možno práve zaujímavé špecifické na tom meste, možno to, práve to, tá vrstva nie až tak dávna, ktorá, ktorá dáva nášmu mestu nejaký charakter a povedzme si, v skutočnosti je to naozaj tá vrstva naša slovenská, by sme povedali, ktorú sme tu vytvorili, takže možno aj nedocenená by som povedal. Tak ja som cpčkár a myslím,
0: že aj organizátori, ktorí, ktorí sú tu, tam sú češi cpčkári, ale ja mami Bratislav celkom radí, ne? Že ja som práve ten, ten typ cpčkára, ktorý vždycky v Bratislavu obhajoval, lebo ja mám rad, to, že, to že to je také malé a, a také strašne pre mňa tomláske, Je tak?
1: Ja neviem, ja teraz som sa prešla mestom a mám pocit, že toľko ľudí, ktorí chcú byť vonku v meste, tak to podľa mňa znamená, že tí ľudia majú asi to mesto rady, že chcú sedieť vonku, dokonca chcú veľa sedieť vonku, a samozrejme, že to je postpandemický pandemický reflex, ale, ale mám veľmi rada to, ako ož, ožívajú vlastne isté štvrte, ktoré nie sú úplne to jadro, ako teraz, keď vlastne otvorili, súvisí to aj s tým možno trošku, že otvorili tie hradby a keď prejdete vlastne cez ten mostík ponad tú šialenú vlastne ulicu dole pod vami, tak ste vlastne na tiež takom novovzniknutom nejakom um, priestranstve, kde ľudia sedia vonku a dokonca aj ani nevadí, že tak blízko je dole vlastne tá, tá strašne frekventovaná uh, cesta. A, a keď tady večer idete, tak tam nenájdete voľné miesto, pretože tí ľudia tam proste tak strašne radi sedia a pozerajú na tie hradby a, a vlastne sú, sú, sú v tom meste a sú s tým mestom. A to si myslím, že je znamenie, že, že ho majú radi a ja tiež, tiež vlastne mám pocit, že v petržalke tiež vznikli také miesta, kde ľudia radi sedia a idú vlastne von a tam, tam trávia čas. A, Uh, teda ja tiež som bola prekvapená, že mne vlastne všetci tí ľudia v tej knihe uh, až na pána palacinkara, ktorý bol práve v takej, by som povedala, nahnevanej uh, chvíli, ale keďže vieme, že to je vlastne bývalý sprievodca Bratislavo a učiteľ sprievodcov, tak je nám jasné, že tu Bratislavo musí mať aj veľmi rád, len Samozrejme, ja tiež mám momenty, keď ju nenávidím, tak ako asi každý má, keď sa dostane do zlej situácie vo svojom vlastnom meste a vidí veci, ktoré ktoré sú proste neprijemné a zlé a a vlastne sa ho dotknú a trápia. To ja si myslím, že to je prirodzené, ale mám pocit, že Bratislavčania majú Bratislavu rady. Aj, a ne, ja, pre mňa nie je také dôležité to zaujímavé, že keď, keď sa mnou ľudia rozhovor o, o tej knihe, tak sa ma vždy pýtali, že a vy ste rodená Bratislavčanka? A mne to príde, že podľa mňa na tom nezáleží, že keď sa sem niekto pristahuje, vyštuduje tú vysokú školu a ostane tu žiť, tak pre mňa od, od 10 rokov ten človek je už Bratislavčan, aj možno aj opäť, ale pôrok, to proste záleží na ňom, že ako sa s tým mestom žije. Takže, takže nemyslím si, že to teraz musíme, že keď niekto napríklad chce písať o nejakom meste, že má byť rodený z toho mesta, to je podľa mňa hlúposť. Ja. Ale ešte som chcela k tým knihám, že mňa veľmi potešila knižka Rozviazané jazyky, ktorú pred pár rokmi uh, vydal Jozef Tancer, kde vlastne zozbieral množstvo rozhovorov s so starými bratislavčanmi a prešporákmi, a je to vlastne knižka o jazykoch, ktoré sa používali v Bratislave, ale je tam veľmi veľa práve aj vlastne z, toho, z tých spomienkách, kde tí ľudia konkrétne žili, čiže je tam veľa vlastne tiež zachytené z toho, z toho mesta vlastne mm, dávneho alebo medzimojnového.
0: Bolo to so taká vec, že už nie je len vlastne centrum takéto miesto, kde ľudia chcú chodiť, chcú posedávať, ale aj v inej štvrte. Si pamätám, že keď sme ešte počas školy a ja po chodili často do Prahy, tak sme vlastne závideli to, že nemusíme chodiť do centra Praje, môžeme ísť na Líškove a tam posedávať v dobrých podnikoch a podobne. Ja Takže teraz sa to v Bratislave, ale ja by vám kúsok teda od spomínaného Tulového námestia, ja mám to, že v naozaj sa vytvárané, výborné miesto pre, pre život, začína tam byť všetko, čo človek potrebuje, musí chodiť do centra. Toto súvisí s, aj s architektúrou, Že vlastne, že tam sa všetko centralizuje
3: a až postupne človek musí nájsť nejakú cestu, vytvoriť niečo aj inde. No, je by sa možno sú to dve veci, ktoré s tým súvisia jedna je asi to, že Bratislava je v zásade veľmi mladé mesto. A mnoho z tých štvrtí vlastne vzniklo pred 70. rokmi a teda taký ten život, kým sa do nich dostane, určitý tú dobu trvá a, a zároveň sa tu deje podľa mňa v menšej miere to, čo sa deje v tej Prahe a teda že tí turisti a že vlastne to centrum sa stáva miestom turizmu, kde vlastne už domáci ani nechcú chodiť, lebo to ne, necítia ako svoju atmosféru, už sme, ja už tiež mám pocit, že tie podniky v centre už ani neviem aké sú, všetky sú skôr orientované na tých turistov, ako, ako, už pomaly nepamät- neviem povedať podnik, ktorí ešte z čas, keď z, 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 možno mladší chodili viac do, do tých krčiem, že ešte existuje vôbec, že mám, uh, toto sa podľa mňa mení uh, a je to nejaký taký, trochu smutný globálny trend, to mám pocit, že v Práhe tiež kamaráti, čo tam žijú, tak sa tak sťažujú skôr, že, že sa im ani nechce vôbec približiť k tomu centru, lebo je to už len taký, taký nejaký umelý fake. Ale určite dá, ja by som možno len ešte sa vrátil, tomu to vyznelo, ako keby som ja tu nejakých cepečkárov o mne, <laughs> že, že všetci nenavítme. Ale aj tak mám stále pocit, že, že oproti napríklad tej Prahe, že, že neexistuje tu doposiaľ nejaký taký ten skutočný okrášľovací spol, spolok, ktorý by za, za starou Prahu, ako majú oni, kde, kde by naozaj, že bola široká skupina ľudí, ktoré by si naozaj tak ocenovalo to mesto a, a budoval sa ten steh, že stále je to ešte také skôr v tej kritike, čo ako, nehovorím, že tí ľudia nemajú radi, že vlastne tá kritika je tiež, tiež prejav nejakej tej lásky k tomu mestu, ale, ale stále mám pocit, že, že ak by ste sa spýtali niekoho, že je Bratislava pekná, tak väčšina by bola taká, Rozpoveď. odpoveď by bola rozpočítaná. Tak v ním
0: mesta. Oh ale keď máte rádi nejaké mesto zahraničí, hoci aké malé, veľké uh, rádi si vyberiete knižku, ktorá sa odohrala v tom meste, a, alebo ktorá hovorí o tom meste, vecielenie.
1: Ja to mám skôr naopak, že sa mi niekedy stane, že som v nejakom meste, ktoré nepoznám. Naposledy sa mi to stalo s jedným krásnym mestom, ktoré sa volá Mentom, uh, kde som strávila len pár hodín, ale rôzne sa mi len páčilo a tiež je to mesto, ktoré má tradíciu no, výrobkov z citrónov a všetko možné s citrónou, čo pre mňa bolo očarujúce. Takže, takže som strávila v citrónu ošiali nejakých 8 hodín v Mentone. A potom som čítala, myslím si, že to bola jedna z knih Itala Calvina, v ktorej spomínal Menton a vlastne ďalšie také mesto, ktoré je na... Lebo toto je mesto, ktoré je vlastne na hraniciach Francúzska a a Talianska a vlastne počas druhej svetovej vojny sa zmenilo, myslím, že patrilo chvíľu Francúzsku, alebo že tam boli proste tieto ťahanice, tieto dve alebo tri mestečka. a práve keď som vlastne sa vrátila z toho mesta domov, som si zobrala túto knižku a tá prvá povietka bola vlastne, vlastne z, tohto, z tohto regionu, čo, sa mi, rôzne som sa tomu potešila. Keď som vlastne bola dieťa alebo v puberte a čítala som nejaké knihy, kde niekto veľmi opisuje nejaké mesta, že Paríž alebo niečo, tak som nikdy nechápala, že na čo to tam proste opisuje. Ale pochopila som to, keď vlastne už aj ja mám zážitky z tých miest, tak vlastne to úplne ináč vo mne rezonuje, samozrejme ako keď som ich nemala. Vlastne poslednou knižkou, ktorá ma, ma veľmi potešila, bola knižka Petra Kráľa, uh, myslím, že to je 9. obvod a je to o 9. arrondismente v Paríži. Som tiež strávila dosť veľa času, veľmi veľa času a veľmi často som sa tam prechádzala a to, čo on napísal, sú také detaily v tej knižke, že presne viem, že presne viem o čom hovorí, takže to je veľký pôžitok, podľa mňa, keď sa taká kniha predne s človekom. Tiež sa mi veľmi páčila knižka o Pánskej šťavnici, ktorú nám písal pán Higíš, a ktorú sme v e, Pánskej šťavnici si kúpili v antikvariáte a čítali. A podľa mňa je to jedna veľmi zaujímavá, čarovná knižka. Ja,
3: <laughs> ja sa priznám, že mám rád knižky o mestách, ktorých som nepamätal. <laughs> a... A niečo vlastne mi vytvárajú, nejaký taký fantazijný obraz mm. o, o tých miestach. A, a, a mám, posledne som mal taký, taký zážitok a, aj, aj z Lisabonu, že som bol vlastne potom už trochu, že potom ako si človek číta tie knižky a potom tam príde a je to také trochu preturistované mesto, že, že až trochu sklamaním pre mňa bolo. A, ale hmm, po, hmm, nedávno som čítal knihu, ktorá ma veľmi bavila k, eh, od eh, písovateľa, historika Dan- Daniela Proxa, eh, ktorý hmm, volal sa um, vlastne, um, História budúcich miest a miest budúcnosti a, a zaoberala sa vlastne, tam boli tie mesta, ale to hlavné postavovanie v zásade Beledria, ale, ale vlastne budovaním takých tých nových miest, Dubaj, Šanghaj, to by to príbeh týchto, um, Bombaj, a, a bol to vlastne taký fascinujúci príbeh toho, ako nás v ako na tých zelených lúkach zakladali tie mesta a, a aké rôzne uh, súvislosti, politické kontexty vlastne všetkému vedlo. A to mi prišlo ako také zaujímavé. A, a ani vlastne neviem, že či túžim do Dubaja ísť. <laughs> ale, ale, ale ten príbeh toho vzniku je vlastne fascinujúci pre mňa. mňa. mňa stačí čítať. Ja vlastne, Oni sa, môže, keď, keď ste spomenuli napísali, to nie je uči, na písanú Tonie, tam, či
0: nádažnú knižku rekvievú, a z toho úplne sála tak, nalastne, nejaká esencia to mesa, z pre mňa. Uh, stane sa nejaký, že čítač knižku a potom tam, čo tam musí ísť? Do toho mesta sa musel ísť pozrieť, naopak teda, že teda do tých no, mesta, tým, tým, mesta,
3: tým, tým, vý, napríklad to tak bolo. <laughs> Ale, eh, tam, potom som bol neskôr a už som si inak našal naozaj, že ten prvý pocit po tom, ako som si o tom čítal vysníval, bol takým trochu zklamaním. <laughs>
1: Neviem, ja asi mám len opačný zážitok, že som vlastne napríklad nikdy netužila ísť na Island a vôbec nič som od cesty, ktorá náhodou sa mi náskytla minulý október, neočakávala a bola som tak veľmi ohromená tým zážitkom z, toho, z tej prírody a z toho pohľadu, že asi by som, hoci som čítala nejakých islandských autorov, ale... To mi nevedelo vôbec, vôbec mi to nevedelo vlastne asi dať ten obraz, ktorý, ktorý som tam potom vlastne zažila. ja. Uh, chcem sa ešte popýtať na takového
0: autorky, keď píšete, o, ale už sa už niekedy stalo, že píšete o mestách, kde ste úplne doma. Uh, hľadate si akým spôsobom informácie? Lebo stalo sa ho niečo také, také, mesto v vašich knihách, ktoré bolo dobré, sa bolo do príbehu alebo s nepoznali?
1: Tak ja mám dosť veľa miest v mojich knihách ale sú to mesta, kde sa mi teda buď niečo stalo, alebo miesta, alebo nevždy sú to mesta. A m, preto sa ocitli vlastne v nejakých mojich knihách, niečo som s nimi zažila, s tými mestami, alebo v nich zažila. Ale ja si, keďže, keďže vlastne m, okrem Flannérovej košole ja píšem m, vlastne m, beletriu, tak ja si nehľadám nejaké dodatočné ešte informácie väčšinou. Veľmi zaujímavé pre mňa bolo, a to zatiaľ ešte stále sa chcem k tomu vrátiť, k tej téme, keď som bola v koňaku. Čo, čo bol pre mňa tiež taký, taký objav, že existuje mesto, že, ktoré sa volá Konjak, tak vlastne mi vysvetlili, že keď som sa tam prechádzala, tak som zrazu videla budovy, ktoré vyzerali ako keby boli zbombardované, ale neboli zbombardované, len boli úplne oborené, proste ošlánené plameňmi. A potom mi vlastne vysvetlili, že to bolo vlastne tak vyzeralo aj porto. A vlastne je to húba, ktorá sa volá, myslím, Torula companiensis. A je to vlastne huba, ktorá vzniká práve e, pri, e, pri tom, ako vlastne starne a zreje koňak, A je to vlastne ušlachtilá huba, ktorá pokrýva súdy znútra. Aj? A asi aj zvonka teda. A používal práve tým vlastne, že tak dlho sa tieto mesta tomuto alkoholu venujú, tak vlastne ona tá huba absolútne ovládla aj aj tie domy a tie budovy a vlastne mi povedali, že asi pred, no tam som už bola, pred 5 rokmi, tak to je tak možno 20 rokov dozadu, boli veľmi vďační, že Porto získalo nového primátora, ktorý vlastne dal očistiť väčšinu tých budov, lebo hovorili, že to Porto vlastne bolo úplne, jak nejaké vojnové mesto práve, áno, čierne, kvôli tejto rule. A mne sa vlastne veľmi tento príbeh páčilo a napísala som takú poviedku, ktorú som ale zatiaľ nedokončila, ktorá vlastne spočíva v tom, že tá huba neodkvieva len na tých budovách samozrejme, ale aj na tých ľuďoch. A tí ľudia černejú. Takže <laughs> uvidíme, že či sa k to ešte vrátim.
0: To je úplne inspirácia mesto,
1: Určite, lebo to som naozaj nikdy v živote predtým nevidela, nevedela som si vysvetliť, že že prečo je tam toľko pekných, starých budov, ktoré sú plne... Naozaj máte pocit, že proste vyhoreli, alebo teda, že boli v nejakých plameňoch, a teda, ktoré ich nezničili, ale navždy sú poznamenané nejakým požiarom. Naozaj tak tie mesta vlastne Ale
0: no, Ja som sa pýtal na to, že, že písať o neznámom meste. Keď som robil rozhovor s The Genésium, autorom autorom, jedna jeho kňa sa veľkej časti odohrava v Prahe, tak ja som mal do že ten človek, to, kebyže musel stráviť naozaj že veľk, veľ, veľ, veľmi dlhý čas, ale my na to odpovedali iba jednoznášte, že Google Maps, Google Air, som si naozaj naštudoval tú pravú len cez tých satelitných záberov a, a z mapy. Dá sa tak majstosť spoznať.
1: Neviem, ja... Ja sa tomuto nevedujem, takže, to, takže neviem, ale myslím si, že ľudia to vždy robili, že veľa ľudí snívalo nad mapami, aj keď nebol žiaden Google, a, a vlastne pozeralo si rôzne miesta, mesta, krajiny a kde sú, a ako sa tam možno dostať a snívali, ako to myslím, že vždy existovalo. A myslím si, že to je dosť taký pochopiteľný nápad, že niekto, keď sa chce inšpirovať niečím, čo vlastne nepozná, tak si to vlastne začne nejakým iným spôsobom
3: obmatávať. Čo si tu vymyslíte? Ja si myslím, že áno, že, že každá vlastne, je to nejaká interpretácia,
2: vytvára nejaký obraz, že to letrie, je to úplne
3: regulérne alebo, alebo, alebo fantázia, môžete s tým maťiť cez nejaké iné zdroje priniesť bez toho, aby sme poznali to konkrétne mesto. História sa tiež dá študovať, myslím, že úplne, možno práve naopak vie ovplyvniť ten súčasný stav, ak, ak chcete písať o stredové komeste, no, nejakému inému pohľadu na to mesto, čo nevidím problém, ak, ak Ne, nemyslím si, že je nutné si prežiť to mesto, aby ste ho skutočne nejak poznali, lebo aj, tak, aj keď pochodíte do mesta, prežívate ho, tak môžete povedať, že ho skutočne poznáte. Ja si tiež nemyslím, že práve slo- slovo teraz nejak poznáme, môžem o všetkom mudrovať. Ale to je také teoretické, Nie, že, že to mesto som
0: tak teoreticky človek spoznal z takých stovky zdrojov.
3: Môže uh, ho poznať. Uh, mne sa veľmi páčila knižka od uh, Olivera Hilbessa uh, o Berlín 1936, uh, ktorá bola celá zložená len uh, s vlastne citátom z, z novín uh, o tých známych Hitlerových olympijských hrách. Vlastne je to len obdobie počas toho. Uh, voľa mňa, vy, vykreslil totálne zaujímavú atmosféru bez, bez toho, že možno tam ani nemuselo byť dobrý sa, myslím, že Berlínčan mal, ale ne, nepovažujem to za nejakú nutnosť, no. Niečo?
1: Ja myslím, že keď Milan Lasica spieval Spomínam na Paríž, nikdy som tam nebol, <laughs> že niečom, o, o niečom to svedčí a ja si myslím, že veľa ľudí uh, Kedy si tu snívalo o Paríži, alebo o Londýne, alebo o New Yorku a možno aj stále sníva a vlastne tam nikdy nebolí, ale hľadajú si cestu, ako sa k tým mestám priblížiť a myslím si, že jedna z ciest je napríklad presne aj to, že človek číta knihy a tam vlastne a nemusí to byť priamo predsa tá kniha o tom meste, ale je kopec literatúry, ktorý je veľmi spojený vlastne s nejakou dobou a s nejakými miestami, kde vznikla.
0: A tam je aj ešte jeden martel. Slováko, a dám <laughs> 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 <va> <laughs> a ako to,
1: sa je sme no? Ko- Takže si koleak ko- v ko- ko? Dala som si koniak v koniaku a je to zaujímavé malé mesto, musím povedať, no, len. teda čierne ešte stále, trochu.
0: No, to je také úžasné, že som v koniaku a koniak je vo v <laughs> Slovensku je také mestečko, ktoré sa volá, že pivko, že samozrejme, keď sme cez ňo prechádzali, sme sa museli zastaviť, ale zaujíme si, ale malé, to pivko, že nie. Ale pivko, Hovorila pivko. mi
1: jedna z paní, ktorá je teda z koniaku, že keď raz v živote taká staršia cestovala, myslím, do Polska, tak prechádzala tými colnicami do, do socialistických krajín, takže tí, tí, tí policajti si neveria, co premeriavali ten pás, že niekto môže byť teda z koniaku.
0: Sú momenty alebo niečo, čo aj na fasáde napríklad budov alebo niečo najméme na věciach, ktoré, ktoré, ktoré vás inšpirovali že sa že ich, ktoré, samozrejme koniaku, že ste ich zapojili do, do nejakého literárneho diela a naopak, že vás inšpí, že vy, keď niečo objavíte niekde v nejakom meste niečo na budove alebo na ulici, tak začnete si tu tam prečo čo to je, začneme literatúrou.
1: Ja myslím, že áno. Ja mám aj veľmi rada všelijaké nápisy, alebo grafity. Som vám pred, pred začiatím ukazovala jedno teraz, čo som objavila v sadienka kráľa, kde sú stále ešte také zrúcané záchody, ktoré kedy si patrili k luna parku a už to, nič tam tom nesvedčí, že sú to záchody, je to proste taká malá zrúcaná stavba. A na nej je nakreslený uh, Bratislavský hrad, tak ako sme o ňom hovorili v detstve, že to je ten vlastne obratený stôl, nohami hore, tak on je tam obratený ako ten stôl a z neho trčí taká myš. Tak som si hovorila, že to je tá bratislavská myš, ktorá revala. <laughs> tak to sú veci, ktoré má, máme ďal potešiť.
0: Alebo no, na posledný keď som bol praj, keď som zobral deti a sme sa prechádzali po meste pomestia. Som bol úplne šokovaný, ako si ja, 12 ročná vtedy všetko všetko na tých, na tých putoch to bolo neustále otázky, že prečo tu je toto, prečo tu je toto, ja na 80-90% tý sa naozaj, že nemiesl Pretože Čiže naozaj, že malo by fresky a podobné veci. To je to, čo napríklad vás láka, presne zísťovať tie veci?
3: No, no áno, no. určite to je to jedna z vecí, ktorá je taká ná, lákavá alebo m, inšpiratívna. E, teraz tiež nová vec, ktorá som sa dozvedela, už som zaregistrovala pár na fasádach, hlavne v Starom meste, sa ešte nachádzajú také už naozaj to zošúchané šípky, ktoré vlastne malovali cez druhú svetovú vojnu ako šípky k úkrytom protibombovým a naozaj zo páry a je to, je to, vyzerá to, že budú aj pamätilavnosťou mesta, že nejakým spôsobom sa teraz výrazne ale prišlo mi tako veľmi zaujímavé, že som doteraz, teraz, sme sa venovali vlastne, písali sme knižku o venovej Bratislave, tak toto sme neodhalili a veľmi ma to potešilo takéto zistenie, že sú tu takéto stopy stále ešte po, po našej minulosti. Keď už som obavíme teda o knihách, o, o mestách,
0: musíme sa opýtať jenom takú hardlivota, otázku čo Bedekere. Kúpujete, čítate?
1: Keď som kedysi niekde išla prvýkrát, tak som si kúpila, na Bedeker, som si ho čítala. Jeden z pekných takých pedekrov potom bol napríklad zameraný na umenie a umelcov. Myslím, bol jeden taký pražský a jeden parížský, kde to sa vlastne sústreďovalo na rôzne osobnosti, ktoré v Paríži napríklad žili na ktorej ulici Presne, kde um, kde, kde žil kami, kde žil Beckett a tak ďalej, tak, tak to boli také zaujímavé, zaujímavé knižky pre mňa určite.
3: Ja tiež malo odvedekam sa. Stále častejšie mám, po... alebo malo kedy sa podarí naraziť na taký, ktorý je možno taký menej banálny <laughs> pri tom cestovaní, ale mm, čo, mám tiež rád knihu, ktorú už, už spomínaný pán uh, tancér uh, napísal knihu o Bratislave, meno si neviem teraz spomenúť, ale venuje sa priam práve uh, Bedekrom o Bratislave historickým od 18. storočia rôzne cestovateli až po svetovú vojnu. A, a je to úplne fascinujúce, čo všetko sa vlastne cez tie Bedekere historické je vlastne dozvedieť nevno o tom meste, ale celkom o tej minulosti našej, že a- ako sa vlastne v takýchto možno v tejto dobe považovaných za nejaké banálna literatúra zaznamenáva tá história minulosti toho mesta. Hm, to perfektný pohľad, pre človeka, človek, ktorý bere Bedekery
0: ako takovou pomôžateľskú Nebudem, že tam môže byť záznam do biologického trhu a tak, keď si kopí BDK, tak je tam napísané, že úžasná zapadnutá krčmučka niekde v opustenom prístave a príde tam a tam a 20, 20 tam to s 20 poslednými hotelovými. Samozrejme, zase tá
3: nevýhoda, to je ten turizmus zase. Aha, určite, no. Ale tam ako... Čo si človek neuchodumie, že, že aj v tej jednoduchom opise toho mesta, aká, aká vlastne tá ideológia, tá doba, ako sa pretahuje, čo, čo, čo sme si hodnotili ako cenné v určitých dobách a, na, na tých našich pamiatkách, a čo, čo bolo to, to, čo sa prezentovalo ako to najzaujímavéjšie. A potom je na môžu to, že už keď si nejaký starší starších že už,
0: už to nie je, že môžeme pánovi na tom, sme v tom meste neboli, Dobre, ešte sa opýtam na záver, že keď ste naozre, že najlepšiu knižku o, o meste alebo niečo, čo aj nejakého mestského ducha možno vám poručil si prečítať, nemusí to byť
1: Bratislava. Alebo bolo by fajn. Najlepšiu knižku o meste tu si neviem teraz takto tak rýchlo niečo také vymyslieť, ale je ich aj veľa, tých knížiek, ktoré sú dobré, ale sú spojené s mestami. A možno, že presmením nejakú poéziu, možno nejakého Ferlinghettiho a štartujem zusem Franciska. Chceš ty to bez to? Niekne.
3: Neviem, no. Keby si som zbožňoval to, Mittala Carlina. No. Ja som. Ja, Áno, to asi každý. A, ale... Ale vlastne je ten Marko Polo, podľa mňa je si to možno v ešte lepší a ešte viac autentickejší. Mm. <laughs> um, máte nejaké otázky Potomství? na dnešné hosty, nieko páčiť, možno sa opýtať? Ja sa pýtam, kde slyší. Na čo Je to... Uh, um, určite... Na dobré, Na dober, hej, hej. A, ale fakt na veľa no. miestach, a, na, a to je, to no, je to fakt nenápadné, sú to väčšinou akože taká no, normálna biela šípka, kedysi mm. asi už sú väčšinou také zatreté, že na Hajdukovej tiež je jedna, tu som si asi tak uvedomil, že tak vnímala, vždycky som to bral ako, áno, áno, je to na úrovni očí a niečo bývalé aj na Zemi, ale nikdy som to, nie, som to bral, akože tam asi pred desiatimi rokmi bol nejaký obchod, alebo čo? Že, že to nie je niečo takéto, fakt staré. to vieme, že ich nebudeme potrebovať tie
0: šiky a tie kryty. Ešte nejaká otázka? Môžem? Daj sa počím. komentára do
2: otázky, ak môžem. Chalderové ja Chodím do medzigeneračného, na na várku, a my sme tam čítali tú knižku a mimorevne nám sa tam musím povedať. Naše kluby sú také, že tak hodina v poltrvajú a túto sme po tretej hodine, naozaj nevedeli sa robovičiť nejakým počinom. Stále. stále sme tam objalovali ďalšie veci a ľudí, že bolo to veľmi také intimné a silné. Chcem vám za to sem poďakovať a ešte vám po- ja. povedať, že potom sme sa dohodli, že nemôžeme s tým proste ešte skončiť, s týmto <laughs> plánom ideme ďalej a na ďalšej strane sme sa dohodli, že si dáme našim vlastným 8 ulic. Takže sme vytvorili potom ešte ďalších 8 bratislavských ulic, ktoré sú pre nás z rôznych dôvodov dôležité. Takže fajn. A otázka, chcem sa opäť na my, na, na, na šancu ulic, kde je Joan Blisko, je ja celkom... Aj prvá že ste sa nevenovali tomu, tomu strašnému väžiaku, že to je taká traumatizujúca vec pre prví, ktorí tam žijú. Um, a stále som čaká, že to možno nejak príte, že Počno? Ale myslím, že tam je, je tam spomenuté. Spomenut. Spomenut. Dokonca tam
1: mala byť aj fotka, to už a? neviem, ale je tam určite som... Lebo my sme, ja keď som bola o sme o tom písali a práve som tam dala, že to... Áno, keď ja tam okolo neho idem a vlastne on ešte stále nie je dostávaný, v tej chvíli. A vlastne tam píšem, že to je ten bežiak, ktorý mal byť mať pôvodne, ja neviem, 8 poschodí a nakoniec má 30 alebo koľko. Myslím, že určite, lebo to je, samozrejme, je to jedna z budov, kde si myslím, že naozaj a priori byť proti výškovým budovám to nie som, ale naozaj tu tej šancovej, keď idem, tak si vždy hovorím, že to tam vôbec nemá miesto jednoducho a, a ten celý proces teda ako to dosiahli, bol neuveriteľne uh, nechutný takže bohužiaľ no ale, ale ale napriek tomu tá šancová ešte čeka prevála inými vecami ale ďakujem veľmi pekne lebo lebo uh, veľmi sa teším že, že ja si myslím že presne to som Veľa vlastne chcela, že, že ľudia, ktorí po tej vracistave chodia, že každý má, nehovorím, že 8,5 ulice, ale má nejaké ulice, ktoré tak dosť dobre pozná a vlastne je to zaujímavé o nich rozmýšľať.
2: Môžem ešte? Pane Salaj, je otázka, ktoré mám povedať. Pane Salaj, som chcem ťať na tie, presne tá, tá, tá bytovka, o ktorej som hovoril na Šamcovej, um, je tu takáži traumatická nejaká záležitosť? Máme tam ten na blízko, ktorý sme takmer strátili. Um, je tam stáciuná na záchrpskej pre starší ľudí, ktorí, ktorí zanikol pred piatimi rokmi. Uh, z vedecká histórie je možno, že ako sa, ako sa mesto vyrovná so svojimi traumami, alebo ako sa z nich má vyrovnávať, Dobre?
3: Ja sa vždycky tohto bojím hovoriť také generalizujúce, že toto je proste zlé. Nedaleko na, na Šancojná križovatke Račianskej je tzv. Zebriariť, ktorá tiež jedna z najhorších domov. A ja sa obávam, mož, teda ne, ne, nechcem byť prorok, ale možno o 50 rokov z toho budú ľudia považovať ako pekná zaujímavý dom, ukazujúci na <tížený> začiatok milénia. <tížený> Žiaľ ako, áno, podľa mňa, uh, uh, aj pri tom, um, to vežiaku, uh, premiér, či ako sa volám, ja som tam teda prednedávnom sa odsťahoval od, od, od z blízka od tiel, takže už ne, nepozerám na, na šťastie. ale mám máš tvoje, možno ani nie, už ani nielen tá, tá výška, alebo to umiestnenie, ale to, že je to tak hrozná architektúra, že je to tak banálny dom, ktorý, už aspoň keby bol dobrý, Ne, no. <laughs> myslím si, že, že, že nechcel by som byť prorokom. Fakt, pred 100 rokmi ľudia nadávali na, alebo architekty kritizovali 19 štúrkové domy, to je otrastné, to treba zbúrať, ak to nemá žiadnu hodnotu a dneska by sme plakali. Plačeme, keď niečo takého niekto ničí, takže... Čas, čas veci zmení. <laughs> tak možno ľudí naozaj nevá
0: ten postup, že takéto stav by sa že Možno aj keby to bola krásna budova, tak to ľudia bude teda istotná lebo tam prišlo v nejakému
1: odvodu, dá sa povedať. Nie, že ako
3: keby, ale... To som zaujímavý. Hej, určite to je... No. Tak
0: A čas. Ďakujem, čas. Nech sa páči, ešte. OK. Tak ja ďakujem pekne Petrovi, Salomir a Jan Beňovej za debatu o meste ako hlavne podstave. ďakujem vám, že ste prišli veľmi stocenie. Mali sme takú debatu, že či ľudia ešte chodia na takéto akcie, chodia, sme veľmi radia. O mesiac, myslím, 26. mája bude ďalšia debata, neviem no, A príde Maria Ferenčúhova a Veronika da Diamišková. Takže opäť to bude honorovať Mária Takže na vás. vás to šista, maja, a prijevujem večer ešte pani.